0: Deixa o som sair ah,
1: ah. Lá, lá,
2: lá, lá, lá. Carta. Carta zero Carta zero Carta zero Carta
3: zero Carta zero,
4: Carta zero. Carta zero. Carta zero.
3: Carta zero. zero vamos a ver
4: Olá, bem-vindos ao Sala de Ensaio Aberta, podcast do Projeto Carta Zero. Nesse espaço sonoro, nós compartilhamos com vocês um pouco da nossa viagem pelo abismo rumo à criação de um espetáculo teatral. Eu sou Monalisa Silva, neste espaço sou atriz, e no espaço virtual do Instagram e das internets, eu sou a Monalisa Underline.
5: Eu sou Ramila Souza. Neste projeto, eu estou como dramaturgista. E no Instagram, eu estou como Ramila, com dois L's, ponto, Souza. Olá, meu nome é Diogo Sintra. Estou ator no Carta Zero. E meu
6: Insta é Diogo R Sintra.
0: Olá, eu sou a Carolina Rosa. No Carta Zero, eu estou como diretora. E meu arroba na internet é artistona do Brasil.
1: Olá, eu sou a Sá, estou num dia chuvoso com chá de hortelã e no Carta Zero estou atriz.
7: Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou Thaís, por enquanto, Thaís Teles. Meu arroba é arroba Thaís com H, Teles com X no final. E estou, assim como sou Thaís agora, atriz nesse projeto, Escrevendo algumas coisitas demais e dançando muito
2: Olá, eu sou a Bruna Eu sou atriz, estou atriz desse projeto Estou com um corpo um pouco vibrante Porque eu acabo de quase colocar fogo no meu chuveiro Mas <risos> fogo é uma das coisas que a gente fala e trata bastante nesse
6: projeto No Instagram eu sou arroba Olá, eu sou a Carolina Viana Estou com uma atriz no projeto Meu arroba é eu, Viana
3: Olá, eu sou o Guilherme Ticotelli, eu sou ator do CartaZero e meu Instagram é zero pode me stalkear à vontade.
6: E dando continuidade à nossa sala de ensaio no mês de setembro, a carta, o arcano maior que simboliza esse mês é um Papa. O Papa simboliza o conhecimento. Após muito tempo de estudo e convívio com outras pessoas. Enquanto o número 4, lá do Imperador, simbolizava a concretização das ideias, a ponte para o sagrado, algo que ainda é desconhecido e misterioso. Talvez o Carta Zero seja assim: sabemos que aprofundar é buscar algo que ainda está no vazio, no vazio da nossa alma. O número 5 do Arcano Maior, o Papa, oferece a ideia do movimento, da velocidade é o povo contrário da estabilidade do número 4, porque ele precisa do movimento. É uma carta sobre informação. O Papa proporciona a conexão do poder e da sabedoria divina com o mundo humano. Não é à toa que, nesse quinto mês de trabalho, nossa entrevistada é a diretora do espetáculo Carta Zero, Carolina Rosa. Ela dividir com a gente a construção do pensamento, da direção do projeto,
7: Ouvindo a Carol falar um pouco, assim, lembrei de um processo que a gente passou lá no início, no, no início do projeto que a Ramila pediu pra gente estudar. Algumas cartas do tarô e ela sorteava algumas pra gente. E aí, para mim, caiu a papisa. E aí lembrei, falei, vou pegar aquele caderno lá, vou olhar lá. E para mim, na parte da papisa aqui, me deparei com uma anotação que é um segredo. E atrás dessa folha tá escrito Are You There? Você está aí, e uma porta desenhada, escrita, abre esta porta. Eu lembro também que assisti o Bond naquele, naquela época, né? E, e mostrei uma cena dessa peça, quando era essa carta. E aí, a minha pergunta é a seguinte, Carol, o que seria um segredo para você? O que você sempre quis compartilhar com a gente, nunca conseguiu, um segredo.
0: Acho que a primeira coisa que vem na minha cabeça de segredo, eu não sei se eu sei dirigir. Então, tô contando esse segredo aqui para vocês agora, porque estar na direção é um abismo realmente para mim, toda vez que eu me encontro nessa posição. E ao mesmo tempo, eu sinto que a direção ela precisa ser um um ponto de apoio para o projeto, principalmente para as intérpretes, para os intérpretes, assim, acredito que a direção, ela é um, um guia, né, que, que vai ali apontando caminhos e eu fico tentando transmitir segurança nessa posição, é, fico tentando trabalhar para criar um ambiente onde vocês se sintam à vontade para poder abrir os corpos e cabeças de vocês, né? ainda mais a gente que se interessa por investigar imaginário, inconsciente, eu sinto que para trabalhar a gente precisa de um espaço seguro e eu sinto que a direção ela ela de alguma forma garante uma segurança Só que eu não sei se eu tenho essa segurança Acho que esse é o um segredo
1: Às vezes é bom não saber, né, Carol? Enfim, abre espaços também E aí queria te perguntar uma coisa Pensando que nesse mês de setembro A gente também entrou em contato com o lado de fora, né? A gente abriu o nosso processo Seja através da oficina de compartilhamento Da leitura encenada da nossa primeira versão do texto eu queria te perguntar a você, como diretora, com esse suposto olhar de fora em relação às intérpretes, como você se sentiu em relação aos olhares das pessoas que a gente encontrou nessas aberturas e se eles foram de encontro com o que você imaginava enquanto diretora desde o começo do projeto ou se houve algumas contradições, alguns desvios, algumas quedas. Então, como foi a sua relação com essas aberturas que a gente teve em setembro?
0: Ah, essa foi muito bonito, assim, para mim, porque eu sinto muito prazer em ver como um trabalho criativo que está sendo gestado, manufaturado dentro de um coletivo específico quando ele vai a público como é que ele afeta as pessoas e eu acho que esses espaços tanto da oficina quanto da abertura foram lugares que propiciaram a ver como aquilo que a gente está movendo move outras pessoas e aí nesse sentido não é tanto uma coisa de confirmar intuições que eu tenho aqui enquanto diretora é... mas ver como de fato existe um um imaginário coletivo que a gente tá aqui tateando e que ele pega também outras pessoas mesmo que elas não estejam inseridas dentro do projeto. E isso falo muito na oficina, assim, porque foi um espaço da gente compartilhar procedimentos que a gente tem feito aqui dentro e aí você vê outras corpas ali movendo e, e trazendo de devolutiva coisas que a gente também tava descobrindo e aí para mim fica assim, ufa, que bom, não estamos loucas, não estamos viajando as coisas estão reverberando elas reverberam assim, né, ou não que seja sempre do mesmo jeito, mas assim, né, tem um campo ali que se cria. Agora, com relação à dramaturgia, é uma queda imensa, assim, até porque eu não me sinto externa, né. Mesmo na condução de procedimentos, eu também me sinto parte, mas eu sei que tem esse olhar externo, né, de que não é quem tá implicando... O próprio corpo no fazer Mas na dramaturgia Eu tô muito junto na escrita Então é quase como se eu não tivesse A dimensão exata Do que tá ali E quando a gente abre, volta o espelho né? Me volta essa coisa do Sei lá, desde os buracos Até das potências E de coisas que a gente tem conversado E que de fato aparecem Nas devolutivas E é muito precioso ao mesmo tempo Porque eu sinto que é um momento Da gente quase verificar se aquilo que a gente está construindo toca outras pessoas também. E também da gente mesmo entender o que a gente está fazendo. Porque eu acho que quando a gente trabalha na pulsão dionisíaca, né? no, na intuição, no inconsciente, no corpo, a gente perde um pouco o controle do, do nosso discurso. E quando a gente abre, a gente recebe de volta um pouco daquilo que a gente estava fazendo. A gente entende melhor aquilo que a gente estava fazendo.
2: Olha só que sincronia você dizer que não sabe, se sabe dirigir E a gente está nesse país desgovernado Nesse trem desgovernado E uma questão é, você acha que a gente está no mesmo barco? E a outra questão é, como é lidar como diretora Com essa instabilidade ao criar procedimentos? Como você cria procedimentos nesse desgoverno todo
0: Nesse descontrole, nessa grande instabilidade estabilidade. Eu vou começar pela última, porque eu acho mais fácil, assim. <risos> Apesar de falar que eu não sei dirigir, eu sou muito apaixonada pela direção, especialmente pela direção de atores e atrizes. Eu sinto muito prazer em ver corpos, e aí corpos num sentido amplo mesmo, assim, né? Juntando mente, imaginário, de ver coisas acontecendo ali. Então eu sinto muito prazer em criar procedimento. Eu, eu tenho... Uma coisa muito importante para mim é a escuta. Tanto escutar o que as pessoas que eu tô dirigindo me devolvem, mas também escutar sinais, assim, o acaso. Tipo, eu, eu leio uma coisa em algum lugar, às vezes eu tô lendo um texto de filosofia e eu penso, gente, isso aqui é um exercício, pode pode vir um exercício. Então, eu sinto um prazer, assim, na coisa da inventividade, de inventar coisas. E também de passar para frente coisas que eu já experimentei no meu corpo, eu tenho muita paixão mesmo, sabe? Por ficar tentando inventar coisas e, e propor e ver se reverbera, se não reverbera, vai para outro lugar. É... Então, nesse lugar dos procedimentos, eu acho que tenho uma paixão mesmo por experimentar coisas. Agora, sobre se estamos no mesmo barco, eu diria que não, mas de que sim também. Acho que essa questão ela tem surgido para gente aqui nos últimos tempos. E alguém aqui, que eu não vou lembrar quem falou sobre o que nos une aqui, seu teatro. Então, eu acho que tem esse barco chamado teatro, que é o mesmo em que estamos. Mas, para mim, fica cada vez mais evidente que cada uma aqui dentro tem a sua jangada. Então, ou a sua canoa, não sei se eu te respondi. Carol,
6: e o Papa dá pra ser pop? Me pergunta essa carta de tanta tradição, <risos> de tanto mistério, de missão de levar um sacerdócio aí, se comunicar com o sagrado, né? Um momento. Sendo aí uma sacerdotisa, eu pensei no nosso episódio de número 2, né? Que foi a convidada da Leonora Fabião, né? Você tem essa missão de, caramba, empolgar e inventar, inventar imaginários, né? E fiquei pensando. Dá para ser divertido essa função? Dá para rir um pouco? Dá para ficar leve também? Ou é muita? A missão é grande mesmo? Como você encara aí?
0: Desde que vocês falaram que eu ia ser entrevistada dessa carta, eu estou me borrando aqui. Desafiador demais vestir esse arquétipo. E essa pergunta que você faz, se dá para ser divertido, acho que é a pergunta que eu me faço todos os dias. Porque a diversão é uma coisa que me move. Eu tenho Vênus em gêmeos, eu adoro uma, uma palhaçadinha. Eu me alimento na diversão, no humor. Eu sinto que eu tenho mais energia para guiar o barco quando eu estou nessa chave da diversão. Mas, ao mesmo tempo, a função da direção ela é uma função que ela tem umas cobranças de responsabilidade que, que me tiram do lugar da diversão. Eu acho essa, essa carta do Papa assim, muito curiosa, porque. E esse paralelo com a Papisa, né? que foi Leonora aqui para gente. Meu Deus do céu, né? Uma mulher que para mim é uma grande referência. Me pergunto, porque a carta do Papa tem essa coisa do mestre, né? Do, do professor. Eu sinto que para mim, uma... estar na função da direção é investigar outros modos de, de construir de ser a personificação das respostas divinas. Eu acredito que uma direção que ela se constrói como a única ponte para o sagrado, né? a única ponte para todas as respostas, é uma direção que cria uma mitologia sobre si quase como se fosse uma pessoa diferente, diferenciada, que que ocupa um lugar de superioridade em relação ao resto do coletivo. E, para mim, estar na, na direção é sempre retomar a ideia de que eu sou uma artista que está junto com vocês. Eu tenho uma função diferente. Tenho. E a minha função, ela pede coisas. Coloquem, de fato, como ponte. Eu acho que a direção ela é uma ponte entre muitas coisas. Uma ponte entre a criação artística e a produção. Uma ponte entre as áreas de criação artística. Então o trabalho de atuação e a construção musical ou a preparação corporal é de fato uma ponte, mas, ao mesmo tempo, eu acho que não é esse ser superior.
4: Emendando nessa proximidade, nesse hospício, Carol, quem é você? Você também é uma interna? Você é uma médica? Você é a diretora do hospício? Que, que posição você ocupa na nossa organização?
0: Às vezes eu acho que eu sou uma interna. Teve um bom comportamento e virou assistente do médico, sabe? Que é tipo ali, tá ajudando o médico. E às vezes eu acho que eu sou a interna mais deslocada do bonde, assim mesmo. Mas com certeza eu não tô fora desse hospício de maneira nenhuma. Inclusive, gostaria até às vezes de sair um pouco e de estar, mas eu, justamente por me colocar como parte do processo criativo e das artistas que estão debruçadas, né? eu não sou uma externa, eu tô dentro. Então, a loucura, ela não só já me contaminou, como ela também sempre esteve em mim. Não acredito que esse convite para dirigir o Carta Zero tenha chegado por acaso na loucura. E, com certeza, sou interna do hospício. É, você trouxe
5: muito fortemente né, durante o processo criativo a ideia de sonho. Do sonho literalmente, né, do sonho e figurativamente também, mas do sonho que a gente sonha quando dorme. Tanto que uma ideia muito clara, que é muito claramente autoral sua, é a ideia de que os autores estejam dormindo em determinado momento da peça. E aí eu gostaria de entender isso um pouco melhor, essa referência para esse processo.
0: Eu acho que a ideia do sonho ela já estava apontada de algum jeito no projeto inicial que foi inscrito no, no PROAC pela Carol, pelo Gui, pela Thaís. Essa proposição me enganchou de fato e eu acabei trazendo isso muito forte. Acho que tem uma série de leituras, assim, que o Krenak, o Kopenawa... E também alguns artistas, algumas artistas, trabalham assim, um pouco essa coisa do sonho e me encanta. Eu não sei te explicar direito, assim, racionalmente, mas eu fico um pouco encantada com essa ideia do sonho, até porque eu não tenho sonhado. Faz muito tempo que eu não sonho, meu caderno de sonhos, ele tá em branco desde que a gente começou. E tem um interesse é, na linguagem da performatividade, que é um, um interesse, se eu pudesse dizer, autoral, acho que não sei se é exatamente essa palavra, mas tem um interesse meu em trabalhar a linguagem performativa, que não é uma representação. Então, se a gente está falando de dormir e sonhar, é dormir mesmo e tentar sonhar mesmo. E eu venho também em troca com outras artistas e pesquisando coisas ligadas à telepatia, à telecinese, então outras formas de estabelecer comunicação que não seja do campo da razão, para entender a atuação também como essa espécie de antena que capta sinais e que está ali traduzindo informação. Né, que é um canal para algo que é maior do que do que ela mesma, do que ele mesmo. E me interessa, tem me interessado muito no Carta Zero, essa coisa do nada acontece, ou muita coisa acontece. E aí você chegar e ver silêncio, ver pessoas dormindo.
3: O Ká, pensando no Hierofante, no Papa, essa carta que está ligada à busca do conhecimento, é, à busca é, da, desse da sabedoria desse lugar que é misterioso, desse lugar que ainda não foi captado. E trazendo um pouco para o nosso projeto, para esse momento também que a gente pensa o que vai vir a ser o teatro, o que vai vir a ser o Carta Zero, que está nessa transmutação, nessa... Eu fico querendo perguntar a você como que é a materialização, como se dará a materialização desse mistério, o que você vislumbra e pode adivinhar?
0: Para mim, dirigir o Carta Zero tem sido um exercício de imaginação constante. E, de fato, a concretude desses mistérios, eles se apresentam para mim em imagens. Eu, às vezes, estou no banho e me vem um espaço. Eu visualizo um cenário, eu visualizo um espaço, eu visualizo vocês dentro, eu visualizo alguma cena. E aí é quase como se eu ficasse tentando agarrar aquela imagem que me aparece e, ao mesmo tempo, ir vendo o quanto disso é uma uma projeção do meu ego aqui, que eu quero fazer como encenadora, o quanto isso tem a ver com o que, de fato, está no projeto. Quase sempre o que me aparece vem muito cercado de coisas que já estão aqui, de imagens que vocês já trouxeram. É quase como se viesse uma sintetização, assim, uma junção de várias coisas que já apareceram. É, tem algumas coisas que eu sinto que eu quero percorrer, então são imagens que eu vou aqui quase que arquivando e vou deixando aqui no meu lugar de, de encenadora e que eu quero experimentar quando a gente for para a sala de ensaio. Mas a resposta é sempre é sempre vocês que me dão, na verdade, assim. Dos corpos, das corpas, das atrizes, dos atores, eu já tenho pistas, eu acho, para como a gente vai lidar com esses mistérios, mas eu acho que os vocês ainda são um mistério para mim também, sabe?
1: Bom, então, nesse mês de setembro, a gente também deu prosseguimento ao aprofundamento da construção da nossa dramaturgia, a partir do dramaturgismo proposto pela Ramila Souza, e que, inclusive, como já foi mencionado, teve contato com o público na nossa leitura encenada. E, a partir disso, a gente vai fazer aqui agora um momento onde a gente vai compartilhar com vocês, um pouco essas figuras que a gente está chamando carinhosamente de loques né? Ainda mais pensando na figura do Papa, que é também essa figura de, de mediação, de intermédio, né, com o invisível. Esses loques são um pouco essa mediação dos atores com o público, né? São essas figuras que estão ali entre os personagens, que a gente conhece do teatro tradicional, e as personas, né, que são traços que foram puxados ali de cada atriz e de cada ator durante o processo criativo e que são transformados em alguma máscara ali também, né? Mas que não necessariamente são atuadas pelas atrizes e pelos atores nas quais foram inspiradas, né? A partir disso, a gente vai abrir aqui um pouco um espaço de conversa onde a gente vai seguir compondo e nos perguntando quem são essas locs, quem são essas figuras, personagens, personas que estão aí no nosso texto dramatúrgico. A partir disso, pergunta aqui, carta zero, quem é Locke número 1 um para vocês?
6: A personagem 1, um, para mim, é um bom capricorniano, assim, tem uma racionalidade extrema. O entorno dele está ameaçado e ele tem que salveguardar seus ideais.
3: Eu acho interessante nessa primeira versão, mas o que me mostra essa personagem número um é trazer essa força do teatro e a importância do fazer teatral. E aí quando eu te ouço, cara, falando que é, essa personagem está ligada à razão, ao caprica, está ligada a esse empreendedorismo, eu fico me perguntando por que, que ele é tão empreendedor ou ela tão empreendedora, né? seja pela necessidade de um lugar que ou que já se perdeu da potência do sonho enquanto, enquanto se fazer teatro dentro de um coletivo, uh, pela importância de se fazer teatro ainda em tempos pós-pandêmicos ou não, né? mas, mas no, no mundo em que vivemos. Qual que é a importância de fazer essa manutenção de um estudo tratando de um aprofundamento poético? Tem uma beleza ali muito é, revolucionária, vou dizer assim, que, que talvez também reflita ainda nessa versão. Vamos fazer teatro? Vamos?
2: Eu não sei se eu vejo o teatro com, como um rosto. Não sei se eu vejo esse Locke 1 um como um rosto, como uma pessoa, mas talvez como algo que esse, o teatro é o lugar de onde se vê. Então me vem muito essa arquitetura, esse lugar, onde tem um palco, onde tem uma plateia, onde tem uma perspectiva, e de onde se vê esse olhar, essa intencionalidade, o recorte de algum olhar. Então, se estamos vendo, para onde estamos vendo, qual que é a perspectiva, qual que é a intencionalidade... Será que precisa de ritual para isso acontecer? Também linkando um pouco com a carta é, do Papa. Me vem muito lugar do sagrado, muito lugar do rito, e talvez menos aí provocando um pouco, menos esse cara que está que ali para fazer alguma coisa, menos esse cara chato e sim algo que que possa que a gente possa olhar juntos e, e ou possa estar juntos para ser olhados Eu me vem muito o, esse locke um como essa instituição teatro talvez mais no sentido arquitetônico de, do lugar de onde se vê e
4: menos com um rosto específico com olhos e nariz e boca acho que é algo que tem aparecido também do um nas leituras que é aquela é meio chato que todo mundo gosta, entendeu? Tem que ter no grupo. que quem que Todo mundo ama odiar. <risos> Porque a pessoa que está puxando, que é isso, ninguém quer fazer, mas a gente sabe que se não tiver essa pessoa lá, a coisa não acontece. Então eu acho que alguém que ao longo do texto está constantemente, todo mundo pira, alucina milhar milhares de coisas, e aí, tá, gente, mas vamos ensaiar? É meio que alguém que está sempre puxando para um concreto.
1: Seguindo então das nossas Locks, personagens, personas, pergunto para vocês agora quem é Loki 2?
4: Loki 2 é a urgência. É... É, acho que a fome nesse sentido de precisar fazer, precisar realizar, e estar tá constantemente aterrando na necessidade tipo, do corpo, de a gente precisa, precisa de sei lá, de energia, de alimentos, que é, que é uma é uma fome além dessa coisa física, assim, é uma fome do, do tempo mesmo.
6: para mim é como se fosse a fé no fim do mundo, assim, é, um, é uma personagem que vem sempre reiterar que as coisas precisam ruir, acabar para começar algo novo.
3: É, falando um pouco disso, eu tenho a sensação que essa personagem é a personagem que contesta os meios produtivos, assim, do capital, assim, de como eles também são é, enlouquecedores, talvez doentis. E, e contesta isso tudo com uma concretude da realidade, um dado de que fato talvez não seja tão saudável assim a gente seguir produzindo desse modo, né? Então ele traz é, esse, muito forte esse tema do, da, da realidade alienadora dos, das formas de produção. Para mim, sempre me vem isso.
1: E pensando agora no nosso lock 3, 3, 3...
5: O lock, a, o lock 3, para mim, é, ela é apaixonada por ritual e o ritual para ela é muito importante é muito significativo e começar um, um ensaio sem isso tipo pode trazer assim para ela né dentro do contexto dela eu acho que isso acaba reverberando começar um ensaio sem sem esse ritual é meio que desrespeitoso para o teatro, por o que ela tá fazendo, sim, e não importa se é teatro ou
6: qualquer outra coisa. É, aqui parece que é como se tudo que fosse material de fé tá em jogo, assim, tá colocado na, em cena. E eu acho que pensando no Papa, parece que é uma personagem que faz bastante relação com esse mistério, né? tenta concretizar esse mistério na prática dos ensaios. Acho que a relação com a fé na personagem 3 está bastante presente.
1: E, de repente, chegamos em Locke 4. Quem é?
2: Para mim, a Locke 4 é a Locke das questões. Eu acho que vem aí até a questão de até onde a gente pode relativizar as coisas, né? Qual é o limite disso também. É, como, se, como a gente está tratando sobre loucura também, eu acho que, que faz esse link, né? De até onde a loucura pode ser destrutiva, até onde relativizar pode ser destrutivo também, a importância também de questionar, é por aqui mesmo ou é por lá? Acho que a Locke 4 tem um pouco dessa, desse mundo das questões. Acho que a Locke 4
4: é o poder do deboche.
1: Acho que a Locke 4 não sabe muitas coisas e a partir disso ela realmente se pergunta e talvez ela não tenha respostas, mas talvez ela saiba por onde não seguir mais.
7: Eu sinto que ela faz parte um pouco de todo mundo, assim. Quando ela fala, parece que ela faz parte, muito das pessoas, assim, compartilha de um mesmo espaço.
1: Chegamos no número 5. Quem é Loki 5? Eu penso numa flecha.
0: Pra mim, a Loki 5, ela é a estrela do patrocínio, vem ela na minha cabeça. E acho que ela traz questões, assim...
3: A personagem 5, para mim, ela é um pouco a realeza às avessas que conta a nossa história. Ela tem uma dignidade pura em contestar é, formas é, ditas famosas com muito esplendor, sutileza, mas ao mesmo tempo é uma sutileza extremamente provocadora e conhecedora de si mesma. Ela sabe o que ela quer e o que ela não quer e ela quer plantar aquela sementinha ali para destruir também e, e nascer um, um, um outro espaço...
7: É, para mim, parece que ela dá conta de responder muitas perguntas, assim. Parece que ela é uma grande resposta, assim. Eu sinto uma certeza, uma, um ponto de estrutura, assim. Ela é bem estruturada nisso. E aí, lembrei que a Estela ela também tinha essa coisa de que carregava um manto, né? Ela andava com, com uma cobertinha.
1: E chegou a hora de Locke 6. O que vocês diriam sobre esta persona-personagem?
3: É a personagem que conversa com a Zero, né? É a personagem que ela está nesse, nesse acesso entre o racional, mas também esse, o abismo. Então, ela não tem um discurso lógico.
5: Um, a Locke 6 ela é a personificação do delírio, é quem mais chega perto dessa personificação. E por isso ela é tanto doce, infantil, quanto também atormentada.
4: Eu acho que a Seis é a portadora do sonho nessa dramaturgia. É quem introduz essa linguagem outra.
1: Então, chegamos no fim, que é também um possível começo, que é Zero. Quem é Loki Zero?
4: Acho que Zero é o mensageiro. É a... quem tá na encruzilhada entre os dois universos, o dentro e o fora. Zero é a própria encruzilhada.
5: Zero é a personagem amoral. É a personagem que observa o que acontece e que brinca com o que acontece, mas que talvez não se envolva emocionalmente com o que tá acontecendo.
2: É abismo. Zero é ovo.
6: Zero é é Dioniso menino, sempre rodeado de mulheres, então o mundo feminino é muito familiar. É um deus da natureza, uma deusa da natureza. Zero é uma criança, é um herde.
7: Zero para mim é um rosto desprendido de amarras. É uma máscara flutuante, é um tecido. Don't
4: know me. Bet you'll never get to know
1: O podcast faz parte do projeto Carta Zero, contemplado pelo Proac Editais, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. A idealização do projeto é de Carolina Viana, Guilherme Ticotelli e Thaís Telles. A direção geral é de Carolina Rosa. O roteiro desse episódio foi pensado por Andréia Sá, Carolina Rosa, Carolina Viana e Mona Lisa Silva. Nessa sala de ensaio estão em processo criativo. Andréia Sá. Bruna Assis, Carolina Rosa, Carolina Viana, Diogo Sintra, Guilherme Ticotelli, Monalisa Silva, Camila Souza e Thaís Teles.
4: Eu quero ouvir você dizer que gosta de viver de perigo Considerando que eu não seja nada mais além de bandido Na, 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 na. Eu fico
2: louco, faço pelo sinal